0: Dzień dobry, witamy Państwa w najnowszym z Dzisiaj kolejny odcinek o wojnie technologicznej. Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska. Wszyscy w tej paczce chcą osiągnąć jak najwięcej. O czym mówimy? Mówimy dzisiaj o samochodach elektrycznych, o stacjach ładowania i bateriach litowo-jonowych, o produkcji i o tym wyścigu tych wszystkich podmiotów. Zapraszamy. w najnowszym pięciu. Tak jak powiedziałem we wstępie, porozmawiamy sobie o Chinach, Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej o tym wyścigu w produkcji, w elektromobilności właściwie. Jest ze mną Jacek Perzyński, redaktor Biznes ADET.
1: Witaj Jędrzej, dzień dobry Państwu.
0: Tak, ja nazywam się Andrzej Stachura, jeszcze tego nie powiedziałem. Razem z Jackiem pracujemy w redakcji i dzisiaj rozmawiamy właśnie o tej elektromobilności. Jak wiemy Chiny są liderem w produkcji zarówno baterii litowo stacji ładowania, jak i samochodów elektrycznych oczywiście. I tutaj w tym wyścigu stają w szranki razem z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Może tak słowem wstępu powiem, że Stany Zjednoczone ostatnio zdecydowały, że do 2030 roku chcą mieć połowę nowo produkowanych samochodów, napędzanych elektrycznie, a Unia Europejska do 2035 roku chce, aby samochody były kompletnie zeroemisyjne. I to jest wyzwanie, które jest częścią transformacji energetycznej ma sprzyjać klimatowi. Więc Jacku, może na początek powiemy o tych Chinach, bo jesteś ekspertem w tym temacie, jak już Państwo pewnie wiedzą. Jaka była ta droga Chin do tego miejsca, w którym są teraz, czyli do bycia liderem w produkcji samochodów elektrycznych?
1: Ta droga zaczęła się bardzo dawno temu i miała miejsce w Afryce. Afryka była, pod względem inwestycji, była zapomnianym kontynentem przez Zachód, Unię Europejską i Stany Zjednoczone, jednak Chiny również dzięki swojej inicjatywie jednego jednego pasa i drogi stworzyły wielką ofertę dla państw afrykańskich, oferując różne fundusze na rzecz rozwoju projektów infrastrukturalnych takich jak drogi, autostrady, porty i linii kolejowe. Niestety wiele państw w Afryce nie posiadało różnych zdolności finansowych na realizację takich funduszy, za co zdecydowały się na przekazywanie Chinom swoich kopalni, które wydobywają takie pierwiastki ziem rzadkich jak kobalt, nikiel, mangan, czy... Dobra, jeszcze raz. I dlatego zdecydowały się przekazać Chinom prawa do wydobycia kopalni pierwiastków ziem rzadkich takich jak kobalt, nikiel czy lit, które są kluczowe dla rozwoju elektromobilności. I również dzięki takiemu podejściu Chiny zdobyły znaczącą przewagę i dominację w, w, zakresie, w całym zakresie elektromobilności. Według doniesień Financial Timesa Peking kontroluje aż 60% całkowitego, całkowitego łańcucha produkcji baterii litowo-jonowych. Czyli kontroluje, czyli... Kontroluje, czyli wszystkie spółki zależne, zależne, które zajmują się od wydobycia po produkcję wszystkich instalacji i urządzeń do samochodów elektrycznych są kontrolowane w części lub w całości przez państwo środka. Oczywiście, tak jak wspomniałeś o planach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w latach 30., należy oczywiście pochwalić za ambitną politykę klimatyczną. Jednak z uwagi na uzależnienie od importu baterii, baterii lit- litowo-jonowych Europy i, sam, i, i też samochodów elektrycznych, sytuacja powinna budzić nasze obawy.
0: No właśnie, i ta cała produkcja, i też ten eksport do Europy z Chin baterii litowo-jonowych i innych też elementów, które służą do budowy samochodów elektrycznych, może budzić wątpliwości. To jest to, o czym Jacku wspomniałeś, między innymi, czyli o o tą kontrolę państwa środka nad, nad spółkami państwowymi. Wiemy, że też były przypadki. Troszkę w innym sektorze, ale Huawei, czyli producent elektroniki, też było dosyć głośno w ostatnich latach o o tej firmie. Nawet było zatrzymanie dyrektora tutaj na Polskę, pana Wanga. Te wątpliwości są od lat obecne w naszych głowach, tutaj Europejczyków czy Zachodu ogólnie. I chciałem zapytać właśnie, jak te firmy są kontrolowane przez, przez władze chińskie? Tutaj w tym przypadku
1: należy przywołać kwestię subsydiów. Sytuacja wygląda następująco. E, oczywiście jesteśmy świadomi, że chińskie produkty, również technologia jest tańsza niż europejskie, e, zachodnie e, odpowiedniki. I ma to uwarunkowanie w tym, że chińskie przedsiębiorstwa mogą liczyć na subsydia. Własnego rządu, czyli bezpośrednie przelewy, niskoprocentowane pożyczki. Dzięki temu podmioty z Państwa Środka mogą zaniżać ceny własnych produktów, skutecznie rywalizować z zachodnimi firmami i, we, i w efekcie zdobywać i budować przewagę na rynkach międzynarodowych. Jednak Należy pamiętać o tym, że to jest transakcja biznesowa i nie ma nic za darmo. Mimo, że z jednej strony chińskie firmy cieszą się wsparciem finansowym. Bo mają kasę. Tak, ale z drugiej strony są firmy zobligowane do współpracy z, z własnym rządem.
0: No i właśnie, jaka to może być współpraca?
1: No Tutaj w 2017 roku przyjęto e, ustawę o bezpieczeństwie narodowym, która obliguje chińskie e, podmioty, głównie technologiczne, do współpracy z własnym rządem w przypadku gdyby władze centralne e, miały w planach dokonanie sabotażu w sferze technologicznej i w takim przypadku przedsiębiorstwo chińskie nie ma prawa odmówić, bo wzięła subsydia, co co jest oczywiście takim nieformalnym przymusem, natomiast prawo też obliguje w w takim przypadku do współpracy z własnym rządem. Jeszcze rok później, czyli w 2018 roku przyjęto inną ustawę, która zakłada, pamiętam czytałem wtedy chińskie media o budowaniu tożsamości socjalistycznej i świadomości socjalistycznej w państwach, ale proceder polega na tym, na tworzeniu czy lokowaniu członków komunistycznej partii Chin w przedsiębiorstwach, tak po to, żeby miały pod kontrolą wszystko co się dzieje, czyli w dużym skrócie można powiedzieć, że oczy i uszy partii są wszechobecne.
0: Uszy i oczy, czyli można powiedzieć, że y, taka budowa troszkę siatki szpieg- szpiegów. Po tak, prostu.
1: po to, żeby mieć kontrolę na tym, co się dzieje i nadzorować wszystko, no i mówię, to jest y, idealne spełnienie fuzji cywilno-wojskowej i wykorzystanie potencjału y, prywatnego firm na cele komunistycznej partii Chin, jakby nie ukrywać.
0: Jacku, powiedziałeś o potencjale, więc mi potencjał kojarzy się z jakimiś nowymi technologiami, więc chcę powiedzieć o magazynach energii, które w ostatnich tygodniach są obecne jakby w dyskusji też, jeśli mówimy o Chinach. Mówi się, że chińska technologia magazynowania energii może przyjść do Europy, zaladzią ją i że to może być kolejne zagrożenie po tej elektromobilności. Po elektronice magazyny energii mogą być tutaj ośrodkiem, których innych chcą wykorzystać do różnych celów, o których dzisiaj właśnie mówimy. Ja tylko powiem, że magazyny energii no, to służą do kumulowania tej energii w jednym miejscu, aby ją później wykorzystać, gdy potrzebujemy tej energii więcej, gdy na przykład nie świeci słońce, gdy nie wieje wiatr, Gdy odnawiane źródła energii, które jednak są mniej stabilne, nie są w stanie tej energii dostarczyć, no to umieszczamy tą energię w magazynie i później liniami przesyłowymi ona idzie dalej tam, gdzie jest potrzebna. No i właśnie Jacku, Ciebie jako eksperta od Chin zapytam, jak Chińczycy radzą sobie w tej kwestii.
1: W tym aspekcie należy przywołać dwie firmy chińskie jest CAT i BID. Pierwsza CAT jest największym na świecie producentem baterii litowo-jonowych. I taka ciekawostka, jedyny największy zakład poza granicami, poza granicami ich nie znajduje się na Węgrzech i to właśnie między Polską, Polska również zabiegała i tą inwestycję. Natomiast druga firma BID jest na dobrej ścieżce, aby stać się aby stać się największym producentem samochodów elektrycznych. Bardzo ubolewam na tym, ale my tutaj w Polsce nie mamy pojęcia o istnieniu takich firm. Jednak aby firmy te, aby zwiększyć swoją atrakcyjność i poszerzyć portfolio produktów, również weszły w segment produkowania i udoskonalania magazynów energii i to już się dzieje. Chińskie magazyny energii z tych dwóch firm są umieszczane w Stanach Zjednoczonych, w takich stanach jak Nevada, Texas, Floryda oraz Virginia i również w Europie, między innymi w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Problem polega na tym, że tak jak wcześniej wspomniałem, chińskie firmy są zobligowane do współpracy z własnym rządem. To, co powinno budzić na nasz niepokój, to jest fakt, że magazyny energii, sprowadzanie ich z Chin nie podlega szczegółowym regulacjom i inspekcjom. Jest to, tyle niebezpiecz... Jest to o tyle niebezpieczne, że przedsiębiorstwa z państwa środka na polecenie własnych służb mogą, mogą zostać wykorzystane, wykorzystane do sabotowania naszych linii energetycznych do wprowadzenia złośliwych oprogramowań czy również mogą doprowadzić do blackoutów w punktowych miejscach.
0: Okej, te działania troszeczkę mi się kojarzą z Gazpromem rosyjskim, który od wielu lat budował swój wizerunek też w Europie za pomocą rozgrywek piłkarskich, a później, jak się okazało, po inwazji Rosji na Ukrainę Gazprom odcinał państwom europejskim Dostęp do gazu to tak tylko nawiasem mówiąc, wygląda na to, że jakby zachód powinien mieć nauczkę z przeszłości, ale właśnie jak, jak się nauczyć tego bronienia, jak bronić się przed tym, tymi chińskimi wpływami?
1: Cóż przede wszystkim należy twardo stąpać po ziemi i e, e, brać pod uwagę fakt, że rozdział państw e, w Chinach, rozdział państwa od biznesu nie istnieje. Oczywiście Komisja Europejska mogłaby wziąć pod uwagę nałożenie ceł karnych na chińskie podmioty, jednak można, patrzeć na, można podejść do tej kwestii zupełnie inaczej. Przede wszystkim czego nam brakuje? Brakuje nam odpowiednich regulacji i inspekcji takich urządzeń. Również należy bacznie przyglądać się, jak wygląda transfer technologii między chińskimi firmami, które współpracują z CAT lub BID. Oczywiście należy, musimy być świadomi, że nie jesteśmy w stanie o tak odciąć się od chińskiej technologii, bo według, według międzynarodowych ekspertów jesteśmy 20, 20 lat za Chinami w kwestii rozwoju elektromobilności. Także gdybyśmy nagle odcięli, od importu chińskich akumulatorów, Europa byłaby w kropce. Nie, nie, nasze cele klimatyczne nie, miały, nie mogłyby być realizowane. Oczywiście kwestie, oczywiście wracając do kwestii magazynów energii, takie urządzenia nie powinny być instalowane w pobliżu takich obiektów infrastruktury krytycznej, jak ośrodki decyzyjne, elektrownie czy bazy wojskowe, ponieważ musimy pamiętać, że takie urządzenia są po prostu naszpikowane technologią i, i mogą posłużyć do szpiegowania. I, czyli
0: do podsłuchiwania, obserwowania. I,
1: i kradnięcia wrażliwych danych i informacji.
0: Właśnie te dane są bardzo ważną rzeczą, o czym mówią też spółki polskie między innymi o czym mówi cały świat. Te dane się gromadzą, gromadzą, gromadzą. Internet dalej się rozrasta. Więc, Jacku, myślę, że hasłem końcowym tego odcinka może być – chronimy nasze dane. I uważajmy na chiny. I uważajmy na Chiny. To też może być dobra wskazówka. Zapraszamy Państwa do sekcji komentarzy, abyście mogli podzielić się z nami wrażeniami i opiniami na ten temat. Zapraszamy już za tydzień na kolejne spięcie. Dziękuję Jacku.
1: Również dziękuję.
0: Do zobaczenia.